0: Hallo und herzlich willkommen beim TRF Radio. Heute wieder mit einer kleinen Special-Sendung für euch. Aufgenommen in Hamburg, direkt am Hamburger Hafen im Barboncino, dem Café des Golden Pudel Clubs. Wir haben uns mit Mocha und Bernd darüber unterhalten, wie Kunst und Stadtentwicklung zusammenpasst und wie man da sinnvolle Synergien erzeugen kann und wie Kunst auch dabei helfen kann, durchzuhalten in solchen doch auch kräftezehrenden Prozessen. Wundert euch auch hier wieder nicht über das leichte Knistern oder Rauschen. Viel Spaß mit diesem Talk mit Moka und Bernd, den übrigens Thomas und ich, also Mona, mit den beiden geführt haben. Viel Spaß beim Zuhören. Hi. Ja, wir sind wieder live, nee, immer noch live, ähm, THF Radio zu Besuch aus Berlin, hier in der Heimatstadt von einigen von uns aus der Torhaus Crew in Hamburg. Überm ähm, sagenumwobenen Pudelclub sitzen wir hier im Barboncino <lacht> im Café und ähm, sind wir seit äh, 14 Uhr am Musik machen und am ähm, äh, Gespräche führen mit stadtpolitischen AkteurInnen. Und ähm, jetzt haben wir Moka und Bernd vom Baltic Raw hier bei uns äh, zu Besuch in unserer illustren kleinen Runde. Äh, Thomas sitzt noch mit bei uns und Thomas hat eine ganz lustige Beziehung zu euch beiden. Die hat nämlich 2012, da war sie noch ganz klein, <lacht> ein Praktikum bei euch beiden gemacht. Und ähm, jetzt treffen wir uns hier wieder. Thomas ist im Moment ähm, auch äh, sehr aktiv in der Berliner äh, stadtpolitischen Szene äh, Wohl vernetzt. Und ähm, genau, jetzt tauschen wir uns ein bisschen darüber aus, was äh, ihr macht, ähm, was ähm, wir von euch lernen können, was, ähm, warum wichtig ist, was ihr macht. Ähm, ich versuche es mal ganz grob zu umschreiben. Ihr macht Kunst im öffentlichen Raum, und zwar hier in Hamburg. Ähm, ja, vielleicht stellt ihr zwei euch nochmal kurz vor und sagt noch mal ein bisschen mehr dazu, was ihr macht. Und ja... Ich freue mich, dass Sie hier seien.
1: Ja, ich bin Moka Farkas und wir sind ein Künstlerkollektiv seit 2000. Und äh, unsere Geschichte hat natürlich mehrere Phasen. Wir haben ganz am Anfang mit äh, der Besetzung vom Brachen angefangen, irgendwie Aneignung vom Raum. Und das zur Verfügung stellen äh, fürs Publikum, für Kunstaktionen. Und äh, seit 2000... 2012 etwa oder seit, seit 2009, 2012 sind wir irgendwie mit den Institutionen unterwegs, wie äh, Kampnagel, Hamburger Kunsthalle oder Deichtorhallen. Und äh, genau, also wir haben sehr viele Plattformprojekte gemacht, so hat es auch angefangen, irgendwie mit dem Blockbau 2000, wo äh, wir auch Thomas kennenlernen durften, aber vor allem äh, ihren Vater, Jacques Palminger. <lacht> Da einfach da eines Tages mal mit einem Gummistiefel reingekommen ist und sagte: Hier möchte ich gerne mitmachen. Das war so ein kleines Bahnhäuschen ähm, in der, im Oberhafen. Also jetzt nennt sie das Oberhafen. Äh, damals, äh, also im Jahre 2000, gab es noch nicht mal die Hafen City. Und äh, da haben wir irgendwie so ein kleines, auch so ein, eine Art Fördnerhäuschen angemietet gehabt und da so eine Off-Galerie betrieben.
0: Ja, für alle, die es noch nicht wissen: Fördnerhäuschen. Ähm, ist nämlich auch das Torhaus, was wir in Berlin am Flughafen Tempelhof bespielen. Ähm, ja, cool. <lacht> Herr Bernd.
2: Ja, das ist lustig. Also das ist auch, auch, ich finde es ja auch irgendwie lustig, dass äh, Thomas sozusagen damit, wie du eben gerade gesagt hast, so ein bisschen ähm, groß geworden bist mit diesen Aktionen, die wir da unternommen haben. Und äh, ja, jetzt machst du so auch ein ähnliches geartetes Projekt in, in Berlin. Und äh, ich sitze jetzt hier in deiner Radio oder eurer Radio schon natürlich. Und äh, das finde ich natürlich super spannend. Also das haben wir ja auch entdeckt, dass wenn man etwas länger macht, also wir sind, wie gesagt, Moka sagt, seit 2000 äh, mit Blockbau und dann 2002 mit äh, für mir dann unter Baltic Raw sind wir so dabei. Das ist ja natürlich auch schon so fast zwei Dekaden und, ähm, und da verändert sich natürlich auch äh, äh, eine Menge, also Kinder werden groß, man selbst wird älter und so und, 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 aber, aber man guckt sich eben auch so die Stadt an ne? ja. und ähm, äh, also das ist etwas, was, was man sich selber, was wir uns glaube ich selber nie so vorgenommen haben, dass wir sagen, wir machen jetzt 20 Jahre dieses Konstrukt ähm, wo man jetzt nochmal zu sagen muss, dass Baltic Raw sich natürlich auch zusammensetzt, noch aus ähm, weiteren Akteurinnen. Also dazu ist natürlich auch äh, Christoph äh, noch zu nennen, ist Architekt. Ähm, und natürlich solche, solche äh, Personen, die dann halt immer mal wieder so reingegrätscht sind. Äh, je nach, je nach äh, Ausrichtung oder nach, nach Anfordernis oder nach dem, was man so in die Runde geworfen hat. Hier, was kannst du? Kannst du was beitragen? Bist du am Start oder nicht? Ne? so sitzt ja auch hier eine Runde noch. Auch noch ein junger Mann. Der, ist <lacht> <lacht> der vielleicht vielleicht dann so in einer unserer Projekten dort auch, auch das, äh, das erste Mal vor größerem Publikum möglicherweise, weiß ich nicht, aber aufgetreten ist. Oder? Man kennt ja, sich, ne?
0: Ja. <lacht> Paul Speckmann, das muss ich mhm. schon mal sagen.
2: naja ja, und so hat man natürlich, kann man natürlich auch Aussagen treffen über, äh, wie, wie stellt sich eine Stadt auf, wo will sie hin? Und natürlich auch so, so ein Erinnerungsfundus und auch ein, auch ein aktionserfahrenes äh, Fundus, von dem, ähm, äh, äh, wo wir heute sind oder wo man mal gestartet ist oder so. Also natürlich kann man auch viel, wo wir jetzt gerade hier so sind am Pudel, kann man natürlich auch irgendwie viel festmachen. Da ist ja. natürlich auch irgendwie eine Menge Parallelitäten gegeben. Haben.
3: Und also was mich gleich so als erste Frage irgendwie interessieren würde, ist, wie war es denn am Anfang? Also so ja, Jahr 2000 im ähm im Blockbau, ist, also ist eben diese Aneignung von diesem Raum, war das sozusagen quasi eine Brache und da ist nichts drumherum passiert? Inwiefern habt ihr da Aktivitäten geschaffen? Hat das irgendwie, sage ich mal, jetzt die, die politischen EntscheidungsträgerInnen in irgendeiner Art und Weise tangiert oder interessiert? Oder war das dann eher so ein Szene-Ding, also dass wirklich die Leute sich da zusammengetroffen haben, da irgendwie Kunst passiert ist, da was passiert ist, aber das so ein bisschen unter dem Radar einfach stattgefunden hat, ohne also was man sich jetzt zum Beispiel heutzutage in Berlin überhaupt nicht mehr so richtig vorstellt, aber ja. überall sind ja. natürlich ja. sofort immer alle und sehen, was du halt so machst. Und ähm, ja, wie war das?
2: Ja, also das war, war in dem Sinne gar keine Aneignung, sondern wir konnten das zu der Zeit so ganz, ganz äh, ähm, eins zu also ganz stumpf mieten von der, von der Bundesbahn, beziehungsweise das war damals schon dann DBIM, also die DB Immobilien, weil die, die ähm, Bundesbahn zu der Zeit äh, beschlossen hat, so stadtnahe äh, logistische Zentren aufzulösen und das dann in größere Zentren außerhalb der Städten zu organisieren, also ganzen äh, Güterverkehr etc. Und da sind in dem Zusammenhang sind auch viele Flächen auch in anderen größeren Städten in Deutschland, also Bremen zum Beispiel ist ein bekanntes Beispiel auch, wo dann auch eine Künstler halt eingezogen sind in, in verlassen oder von der Bahn verlassene Orte äh, und diese für sich nutzen konnten. Da ist beispielsweise einer der größten Künstlerhäuser aktuell immer noch also in, in Deutschland entstanden, so die Spedition. Ne. Und ähnliche Vorstellungen hatten wir, glaube ich, auch. Wir sind nämlich auch in 98 oder sind wir äh, in diese äh, Deutsche Bahnimmobilien eingezogen als Künstler als, mit Arrienutzung. Und hatten dann auch äh, so eine Gruppe von Bekannten, die eben auch äh, Künstler oder äh, Kulturschaffenden in beides im Sinne irgendwie waren, die dann da auch hingegangen sind. Ne? Und daraus war, und die, diese, diese Blockbau, das war dann halt so diese Außenstelle von, von diesem äh, Ateliergemeinschaft, sag ich mal. So. Und den hat man da eigentlich ganz äh, völlig. Äh, ohne irgendwelche Auflagen für uns selbst oder irgendwie einfach so, da ist ein Ort, da okay da ist Platz drumherum, irgendwie den, den nutzen wir einfach. Und das ist eine Aspekt. Der andere war, so, 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 eine, so eine Öffentlichkeit zu schaffen, die sich auch eine Infrastruktur selber baut. So ein bisschen auch unabhängig von der äh, ähm, sagen wir mal so zu der Zeit so gegebenen Hamburger Förderstrukturen waren ja, weniger gut oder was soll man sagen. Aber da haben wir gesagt, okay, wir schießen uns hier mal zusammen. Wir haben einen Ort, wir haben Raum. Vor allem haben wir Raum, mit dem wir was machen können. Und wir können uns hier so ein bisschen äh, 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 unabhängig machen. Auch von diesen ganzen Töpfen. Ne?
3: Und ist das jetzt also auch wenn man so in Richtung Stadtentwicklung vielleicht denkt oder dann auch sieht okay ihr wart sozusagen erst da im Blockbau und dann seit habt ihr also ich weiß jetzt nicht ob ich das chronologisch alles richtig und was dazwischen noch alles passiert ist aber in meiner Erinnerung so nächste Station der Baltic Tower eben da wo jetzt auch die Hafen City ist auch da am Oberhafen und da habt ihr ja eigentlich so ähm, ziemlich so, sage ich mal, alternative Orte der Zusammenkunft irgendwie geschaffen. Da sind Leute, also es gab irgendwie ja, Lesungen, Konzerte, ähm, Grillabende. Ich denke nicht, dass das irgendwie Eintritt gekostet hat oder es war einfach immer so super offen für alle, die halt gerade da waren, die vorbeigekommen sind. Hat sich rumgesprochen und, ähm, und dann steht da jetzt die Hafen City, wenn man da jetzt hinguckt. Und ihr habt da ja total viel auch Arbeit geleistet oder so Bilder geschaffen von irgendwie, wie das auch anders aussehen könnte. Also wie machen wir, wie denken wir statt, wie kommen wir zusammen und wie haften Sie ist ja so, also auch allein deswegen ist das auch so ein epischer Gegensatz irgendwie, dass man sich so anguckt, was habt ihr da gemacht, was, was, was passiert da jetzt und... Ähm und wie, ja, was, was haltet ihr so davon? Also, oder inwiefern hattet ihr vielleicht auch planerische Ambitionen? Oder war das von Anfang an klar, dass das so eine Art Intervention eben vor Ort ist und danach kommt halt quasi
1: die Hafencity? Also es waren damals einfach auch so ein bisschen andere Zeiten. Also einerseits, wie gesagt, war die Stadt nicht so dicht bebaut wie heute oder nicht so vermessen oder irgendwie auch verwertet. Andererseits muss man auch dazu sagen, wir haben da einfach einen Wettbewerb gewonnen. Also wir hatten irgendwie von der Hamburger Kulturstiftung auch Geld gehabt, um zumindest die Rahmen zu stellen. Und äh, zu der Zeit kam auch diese Diskussion auf eigentlich, äh, wie weit man Stadt eigentlich durch Kreativität beleben kann. Und diese Sachen äh, kamen halt alle zusammen und so wurde halt diese ähm, äh, Tower halt überhaupt erst möglich. Ähm, war schon welche <lacht> ähm, und äh, es war tatsächlich ein bisschen inszeniert beziehungsweise zumindest so die Rahmenbedingungen waren soweit festgesetzt, dass wir gesagt haben, da finden drei Monate lang äh, jeden Donnerstag bis Samstag jeweils eine Eröffnung statt, ob Konzert, ob Ausstellung, ob Lesung, ob Party, was auch immer, aber auf jeden Fall irgendwie äh, war da an einem Wochenende, also Sonntag war der Abschluss, immer drei verschiedene Sachen. Und diese drei verschiedenen Eröffnungen sind dann ineinander auch übergeflossen und haben dadurch irgendwie so ein eigenes Bild ergeben. Also eigentlich äh, haben so ein, so ein also alle Wochenende waren verschieden äh, und es gab so ein Emergenz da. Also so die, das Ganze, was da so inszeniert wurde, war natürlich mehr als die eigenen Teile oder die eigenen die, ähm, die Ausstellungen, die da stattgefunden haben, weil die, wie gesagt, die haben sich alle so miteinander verwoben. Frage, die ich auch rausgehört habe,
0: ähm, Thomas von Diers, ihr, ihr macht temporäre Besetzungen, ihr äh, nutzt zwischen, also ihr macht Interimslösungen, ihr macht künstlerische Interventionen und dann... War das ist so ein bisschen die Frage, dass man sagt, so, am Ende kommt danach die Dampfwalze und ähm, setzt einen ganz anderen Planungsprozess ein? Oder wirkt ihr auch, also versucht ihr auch in Planungsprozesse einzuwirken? Oder sagt ihr, unser Projekt steht für sich selbst, es hat einen begrenzten Zeitraum und danach ähm, ziehen wir uns auch wieder zurück aus diesem Raum? Weil es klang schon, es ist, als ob ihr schon politisch verortet seid, wenn du von
1: Verwertung der Stadt sprichst. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall politisch verortet. Also, spätere Projekte wurden auch noch mal viel politischer. Also, das, diese Plattformprojekte, die waren eigentlich so der Anfang. Und äh, also, wir waren tatsächlich darauf hinaus, irgendwie eine Lücke zu schaffen. Also, so, es gibt ja, also wie auch jetzt bei Thomas beispielsweise, aber ich glaube, äh, bei unserer ganzen Generation oder vielleicht noch ein, zwei Generationen HFBK-Studenten danach eigentlich schon, also, wir wissen alle noch, was vor der Hafen City äh, auf dieser wüstenähnlichen äh, Sandfläche passiert ist. 2005 war das. Sie sind pol politisiert worden, vielleicht auch über eure Arbeit? Ist, ähm äh, also nicht so direkt politisiert, also dass das dass irgendwelche Einstellungen entstanden ist, sondern einfach, ich hoffe, dass das ein äh, bisschen so den Kopf aufgemacht oder ein bisschen so ein. Äh, Vielleicht so ein Begriff von Freiheit äh, nochmal eröffnet oder sowas, so in die Richtung eher. So ein ja, anderes Leben ja. von Stadt. Ja.
2: ja, es ging auch darum, erstmal dann ein Riesenfass aufzumachen und so. So ein, so ein Experimentierfeld irgendwie von äh, Aktionskunst bis zu Live-Performance, spontanen Events. Irgendwie das Ding sollte wachsen. Das hatte auch so ein, das mir änderte dann auch durch den Raum da. Da sind dann. Äh, immer, weit, immer, immer mehr so, so temporäre Geschichten entstanden und so aufgeploppt, dass man nachher so ein Dorf ähnliche Gefühle hatte. Da stand eine Sauna, da wurde dann noch so ein zweites Holzhaus gebaut. Und so, das wurde dann irgendwie und, und das war dann natürlich schon ein Statement, wo man sagt, okay, das ist hier mal auch vielleicht eine Gegenöffentlichkeit, das was ihr sonst gerne eher, also das hatten wir direkt vor der Nase, da war eher so ein, so ein posches Beachclub Beach
1: da. <lacht> direkt daneben.
2: Direkt daneben. So, das war, glaube ich, so eher die Vorstellung von den äh, Betreibern und, 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 und äh, Stadtgroßen, die da irgendwie sagten, so in diese Richtung sollte es gehen. Ja, aber das war, war dann schon, ja klar, okay, wir, wir, wir setzen dem mal ein Bild dagegen oder was anderes ne, da rein und so. Und dann äh, äh, zu gucken, ähm, mit, mit welchem Gewicht geht man da raus und wie geht es weiter. Ne? Aber das war im Grunde genommen die, 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 die Vorstellung oder der Ansatz war schon, erstmal so einen Anstoß zu geben, ne? möglichst viel auszuloten und dann wieder auch wegzugehen. Also das war eigentlich im Grunde genommen auch ein wichtiger Moment dabei, dass man dann wieder weggeht und dann sagt, okay, das ist da vielleicht für einigen, entsteht da so ein Gefühl von, von einer Leere, einer Lücke und so und die muss gefüllt werden. Ne? Und mit was? Ne? Und das war die Frage ne? auch, die man damit gestellt hat.
0: So, ihr fühlt euch wohl auch in gewisser Hinsicht in der Zwischennutzung. Also ich, ich meine, Zwischennutzung wird kontrovers diskutiert. dass Man sagt, wenn, wenn ich anfange etwas aufzubauen und es scheint irgendwie ein funktionierender Organismus zu sein und dann wird es wieder abgebaut oder es ist leichter wieder irgendwie wegzudrängen, ähm, dass das ein interessanter Zustand ist. Aber ich finde, das ist eine ähm, auch erhellende Sichtweise zu sagen, naja, und dann ist es vielleicht auch manchmal gut zu gehen. Also auf, auf uns bezogen schauen wir vielleicht... Am Flughafen, so, man beißt sich ja schon auch manchmal die Zähne aus an solchen Prozessen und dann weiterhin kreativ zu bleiben, offen zu bleiben, funky zu bleiben, irgendwie zu sagen, hey, wir wollen ja eigentlich was anderes zeichnen, aber irgendwie ist dieses, dieses politische Handeln auch hart frustrierend teilweise.
3: Ja, ja, und dann auch sozusagen die freie, Möglichkeit, also die freie Handlungsmöglichkeit zu haben. Das ist ja auch eigentlich toll, dass man sagt, okay, ihr könnt ihr jetzt sein temporär und ihr könnt machen, was ihr wollt. Also ich weiß nicht, ob das wirklich immer so läuft, aber das hatte ich zumindest den Eindruck, da war niemand, der gekommen ist und gesagt hat, die, das kann nicht niemand die Musik leise machen. Weil es irgendwie oft auch einfach an Orten war, wo eben auch niemand gelebt hat, die aber trotzdem geografisch irgendwie relativ zentral waren. Mhm. So. Ähm, wo wir natürlich mit ganz anderen Problemen irgendwie konfrontiert sind an einem Ort, wo nicht wirklich ähm, auch nicht wirklich, also es ist eigentlich genauso ein Ort wie diese Orte, wo, wir, wo ich als Kind immer war. Also es ist an so einer großen Straße, wo halt drumherum ähm, es gibt halt die Columbia-Halle, das Columbia-Theater, also auch eher so Eventhäuser, dann das Flughafengebäude auf der rechten Seite, also mhm. man hat halt so quasi hier eine große Mauer, da eine große Straße. Und dann sind da noch so ein paar Event-Locations, aber es ist keine direkte Anwohnerinnschaft, sondern es ist wirklich so sehr, so sehr awkward auch auf eine Art. Also es ist so ein, wie so eine Art Parkplatz und wir haben da so ein kleines Fördnerhäuschen halt drauf und bespielen das ja. auf eine Art. Aber trotzdem sind wir total im Fokus von ganz vielen Sachen, die parallel passieren. Also es gibt dieses Flughafengebäude, es gibt den ganzen politischen Prozess darum, Es gibt total viele Leute, die in irgendeiner Art und Weise mitreden wollen, was aus diesem Ort passiert. Und die dann auch, also finde ich, so gefühlt oft so eine Art Korsett irgendwie schnüren. Also dass man so das Gefühl hat, okay, wir, wir geben uns, also wir, wir buttern hier voll viel rein. Wir wollen aber auch eigentlich einen Ort schaffen, der einladend ist, wo Leute Bock haben zu sein, wo natürlich auch gefeiert wird und wo irgendwie auch Konzerte sind und so weiter und so fort. Aber das wird dann sofort im, in diesem politischen Kontext auch gegen uns verwendet. So nach dem Motto, ihr wollt ja nur einen Partyort irgendwie schaffen oder mm -hmm. so. Ne?
1: Ja, das wurde uns auch gesagt.
3: <lacht> Wen hattet ihr das so, also gibt es tatsächlich auch so ähm, viel Gegenwind oder habt ihr das sozusagen
1: durch dieses temporäre so ein bisschen seid ihr dem so ganz gut so ausge, ausgesehen drumherum gesehen? Also man also kann mit der Polizei ganz gut verhandeln, deswegen blieben sie nicht so lange, aber hatten wir natürlich auch Probleme. Und wie gesagt, also damals war alles noch nicht so vermessen und verkommerzialisiert als äh, wie heute. Also so diese tatsächlich freie Orte äh, gab es noch. So.
2: Ja, und ich glaube auch, dass so, dass das, äh, diese Vorstellung, dass man so in so ein Kollektiv denkt und so und, und, und als, als, als äh, Akteur sozusagen in, dann, dann in so Stadtentwicklungspolitische Prozesse auftaucht, war jetzt auch nicht so äh, 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 alt oder wie soll man sagen. Also, das, ich glaube, da haben wir hier schon so, so ein Fass mit aufgemacht. Ne? So, aber. Daraus entstand natürlich dann auch wieder sozusagen Fragen an uns, irgendwie, wie, wie zeigt äh, ihr euch hier jetzt äh, bewusst zu den, den stadtpolitischen Problemen? Und ich habe gesagt, das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe als Künstler. So, ne? Also ich wollte mich da auch gerne mal wieder rausziehen und sagen, also wir können im Grunde genommen nur so ein bisschen diesen, diesen subversiven Akt machen, etwas zu unterwandern, etwas zu, zu unterminieren und bestimmt so, so, so ein paar zu hinzulegen, wo vielleicht ein paar Leute drüber stolpern und was vielleicht dann noch auf kulturpolitische Entscheidungen Einfluss hat, ne, so und 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 dann weitersehen, ne, ähm, vielleicht wenn ich jetzt so ein bisschen zurückschaue, wäre das vielleicht ganz einige Sachen hätte man klüger anstellen können, äh, um sozusagen wir halten hier fest, wir krallen uns hier rein und wir gehen nicht mehr weg, ne, so aber das äh, das war halt nie so intendiert, ne. Und, äh, oder das das war nie in der in der in der DNA unserer Gruppe so drin ne so wir waren dann eher interessiert was Neues wieder zu machen oder ähm ja, wir
1: hatten eher diese festival also diese Siedlungsenergie also irgendwas zu besetzen ja. und dann aber auch wieder weg weil also diese Energie die zum Beispiel in der Kunsthalle waren wir da sechs Wochen und haben Festival gemacht das hält man dann auch nicht länger durch hm. so. Also, ja, bei uns war es ja auch so, dass wir drei Wochen lang richtig an
0: uns in Grenzen gegangen sind mhm. und es war wirklich auch an dieser vierspurigen Straße haben wir unser kleines Sommerhaus, unser kleines Landhaus aufgebaut in, mit dörflichen Strukturen, was du vorhin auch sagst, Bernd. Leute laufen vorbei, man kennt sich, man kennt die Securities und dann fragen die, ob alles gut bei uns ist, nachts um vier, wenn man da noch irgendwie versackt ist und ähm, tagsüber laufen total viel, also es war so eine, ja, total immer irgendwie
3: irgendwelche Werkzeuge, so Handkreissäge draußen, irgendwelche Sachen. Genau, es ist immer irgendwie
0: Action, dann kommen die ja. ähm, Referentinnen und dann wird da noch was gemacht und, ähm, und dann das ist ein interessanter Moment und es ist auch, also ich finde ein es eine interessante Gegenüberstellung zu sagen, okay, sagt man, und dann ist Pause und dann suchen wir uns das nächste und dann gehen wir wieder Full Power und bei uns war ja eher so, die so wow, bei allen, die so richtig drin steckten, also es war, sind ja dann am Ende irgendwie vielleicht fünf bis zehn Leute gewesen, völlig am Ende, teilweise auch also Psychisch durch den Winter nach so einer Nummer, dass man denkt, so was, jetzt muss ich erstmal wieder klarkommen auf die Realität, auf den Alltag, was mache ich jetzt eigentlich. Und dann aber bei uns war es dann halt so dieser Moment, okay, aber wir wollen halt eigentlich hier weiter weil wir haben ja eine größere politische Forderung, die hinter dem steht, was wir hier machen.
3: Ja, aber auch eine viel abstraktere. Also, und das ist eben so toll an diesen Orten dieses Erlebbar machen, du bist eben in einer kleinen Struktur, du bist irgendwie in einer ähm, auch, also du schaffst auch irgendwie auf eine, ein, ein niedrigschwelliges Angebot, wo Leute schon super schnell andocken können mhm. und, ähm, und kreierst dadurch dieses Gefühl von wie Stadt auch anders geht und dann ist es aber immer wieder so diese dieser totale Riesenklotz, Flughafengebäude, wo man so denkt, ja okay und wie können wir das da reintragen und da irgendwie weiterführen. Und habt ihr, ähm, ja,
0: wir das stelle ich
2: mir auch irgendwie sehr, sehr sehr kraftaktig vor. Also so. Ich glaube, das kann man auch nur durch dann eine gewisse Kontinuität und, und äh, äh, ein, einfach eine, eine Präsenz, die man dann auf viele Schultern wahrscheinlich legen muss, irgendwie schaffen, dass man da irgendwie gehört wird, ne? mhm. Also so die, weil, weil die große Fläche, also wir reden ja bei unseren Projekten, war es ja immer, das waren ja immer Orte, die waren komplett unbespielt. Die waren immer sehr unbefleckt, ne? So, dann ist man da reingegangen. Wir sind zum Beispiel in die Hafen City, sind wir dann äh, vier Jahre später nochmal zurück über so ein Festival, das da stattgefunden hat. Ähm, und das wurde dann schon, also das, ich mache jetzt nochmal einen Schräger, das wurde dann schon wieder sehr, sehr kontrovers diskutiert ne, in der ja Stadt. Dann, ja, dass wir überhaupt teilnehmen. Ne? Ab, also zur Vision
1: 2009. Bisschen,
2: ne? Also so da wurde dann unsere sozusagen unsere künstlerische Integrität schon in Frage gestellt. Ähm, weil natürlich die, die, die Hafen City als, als Stadtentwicklungs- und Geldmaschine der Stadt weitergegangen ist. Ne? Aber natürlich immer noch nicht an dem Punkt war, wo sie, äh, ähm, oder wo man darüber hätte reden können, es ist hier, äh, es handelt sich hier um was Gesetztes. Ne? So, das war es ja noch lange nicht. Ne? Und insofern dachten wir, es ist auch gut, irgendwie weiterhin darauf zu insistieren, dass es diese Freiräume braucht dort und dass man dafür etwas macht. Ne? Und darüber hinaus auch so ein, so ein, ein äh, weiteres äh, infrastrukturelles Instrument, was meinethalben da hätte entstehen können äh, für Politisierung und Kulturförderung und vor allen Dingen auch Aufmerksamkeit auf die Kulturszene insgesamt auf Hamburg. Ne? so Und das ist damals aber dann halt so, äh, also wie es dann auch mal, manchmal kommt dann das dann auch hier eher kleinstädtisch vor, ich weiß nicht, dann sind es halt auf einmal nur zwei Player, die dann sich gegenseitig, die kommen aus derselben Ecke und die sich dann gegenseitig so ein bisschen das wegreden. Und das hat dann dazu auch geführt, dass es eigentlich auch nicht äh, Konsistenz, äh, konsistent weitergegangen ist. Ne? So, Das war auch eine interessante Erfahrung. Also da gab es dann halt so für uns auch mal so eine Art Gegenwind ne, aus der Szene, irgendwie mit dem man dann äh, später oder auch währenddessen schon umgehen musste. Ne? Also ähm, Genau, also ich denke, dass die, 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 die äh, Möglichkeiten, die wir dann aber schon hatten, die haben wir dann aber auch genutzt, soweit wir konnten. Also wir haben dann auch wir haben dann viel stärker als vorher, da haben wir dann Einwohner, Anwohner rangeholt. wir haben äh, äh, Mitarbeiter der Hafen City eingeladen in Podiumsdiskussionen und so und haben, haben da, äh, da da wurden dann wirklich direkt live eins zu eins also von Neuanwohnern oder auch äh, äh, Gegnern dessen dass da überhaupt gewohnt wird <lacht> <lacht> äh, stand sich da irgendwie also oder da saßen sich gegenüber und haben da irgendwie wild diskutiert das war ich fand das dann sehr spannend
1: ja. Na, wir haben die ja auch umgeflaggt also <lacht>
2: <lacht> ja
3: also, was ich auch noch mal interessant finde, dass ich das Gefühl habe, also so nochmal in diesem Ganzen, ja, sitzen wir ja auch mit mehreren quasi oder Generationen irgendwie um den Tisch und ich finde, es hat sich so super viel auf eine gewisse Art und Weise professionalisiert. Also, dieses total punkige, wir bespielen jetzt einen Ort und machen da einfach das, was wir machen, im Gegensatz zu diesem, wir gehen dahin, bespielen einen Ort, sind irgendwie trotzdem auf unsere Art auch punkig, aber kommunizieren von Anfang an mit den Leuten, die da politisch für verantwortlich sind. Also es ist immer von Anfang an irgendwie eine Art Kooperation, weil es irgendwie gar nicht mehr anders geht und weil wir schon auf dieser Ebene irgendwie sind, was ja eigentlich cool ist, also sage ich mal so augenhöhe -mäßig sind wir irgendwie so ein bisschen, also ist es schon von Anfang an klar, man, man, man kommuniziert und man kooperiert auch irgendwie auf eine Art und Weise mit den Leuten, die irgendwie da vor Ort für verantwortlich sind. Und ähm, das habt ihr ja jetzt wahrscheinlich auch in den letzten Jahren irgendwie so mitbekommen, dass sich das so ein bisschen geändert hat. Also dass ihr jetzt wahrscheinlich auch auf einer ganz anderen Ebene an eure Projekte irgendwie rangeht, mit öffentlichen Förderungen, Orte bespielt, die sozusagen dann auch in so einem Kontext schon eingebettet sind.
2: Du? <lacht> ja, ich hatte jetzt... Also na, na klar... Äh, ist man da, kooperiert man deutlicher und, und, und ähm, ich denke aber, dass die äh, ja, also ich, ich würde behaupten, also, man, man spezifiziert sich so, ne? also man, man äh, konzentriert sich dann eher sozusagen auf, auf ein äh, Sujet oder ein Thema oder so und versucht das dann so, so, so ein bisschen rauszuarbeiten. Ne? Und ähm, Natürlich, alles, du, bist, du, bist immer, also, äh, also, du wirst auf einmal immer irgendwie stärker beobachtet, ne, und, so. und da war es halt meiner meinethalb nach so vom, vom Off irgendwie so, was ja auch schon subventioniert war, aber mehr ins On zu gehen, wo man sagt, so, da hier können wir uns ähm, äh, sagen wir, mit, einer, mit, einer, mit einer Widmung an ein Thema so stärker fokussieren. So, ne? Wir können das stärker rausholen. Ich weiß nicht, ob das jetzt.
3: Ja, ich, ich glaube, was ich meine, ist auch einfach dieses innerhalb von dem Kontext überhaupt erst existieren zu dürfen. Jetzt in, aber vielleicht sind es auch einfach unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Projekte und ich denke, es gibt auch in Berlin trotzdem noch andere Projekte, wo eben Flächen in der Stadt aktiviert werden für Kunst und Kultur. Aber mhm. wir jetzt gerade sind ja eben in einem super ähm, in einer Blase in Blase oder in einfach so einem politischen Rahmen, in dem wir auch nur wegen diesem politischen Rahmen existieren dürfen. Also wir bekommen das Torhaus Mietfrei zur Verfügung gestellt ja. von der Stadt quasi oder von der tempo projekt GmbH die beauftragt ist von der Stadt, als Schaufenster der Partizipation, was ja schon mal so ein totaler Irrsinn, also ich finde ein ganz schlimmes Wort, Schaufenster der Partizipation, ist ja sowas ganz, also so eine große Lüge, so ein Schaufenster. Wir präsentieren alles, als wäre es irgendwie so total schick und was da eigentlich dahinter passiert, weiß man eigentlich nicht. Also ich finde das als Bild eigentlich nicht so passend. Das packen. könnten wir eigentlich auch mal künstlerisch inszenieren ja. und
0: auf die, <lacht> auf die Spitze treiben.
3: Aber das ist sozusagen der Rahmen, in dem wir überhaupt existieren, da auf eine Art. Aus dem wir uns ja. aber immer wieder
1: emanzipieren müssen. Also Partizipation ist, finde ich, schon ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also gerade, ähm, wenn man tatsächlich diese komisch rückwärtsgewandte äh, politische Entwicklung jetzt irgendwie, also mit der rechten Szene irgendwie so ein bisschen, äh, also ich glaube, der einzige Gegengift dagegen ist halt Partizipation. Und wenn ihr das irgendwie weiterentwickelt oder irgendwie ein, äh, bewusster verfolgt, also ich weiß nicht, ob ihr euch das jetzt zum Ziel gesetzt habt oder nicht, äh, aber äh, ich denke schon, für mich ist das so der einzige Ausweg, äh, ich sag mal, äh, aus diesen komischen Rückwelle jetzt gerade. Also was man später eventuell auf größere politische äh, Entscheidungsstrukturen äh, auch mit raufziehen könnte. Oder dass man dafür Beispiele erarbeiten kann in der Kunst. Also für mich ist halt irgendwie diese interventionistische Kunst, ist halt einfach... So ein Ausprobieren von Modellen. Also jeder macht, was er will und daraus entsteht irgendwann mal was ganz Neues. Und ihr seid halt, halt einfach, würde ich mal sagen, die nächste Generation, die das dann halt weiterentwickelt. Mhm. <lacht> ja, aber es ist ähm,
0: ja, in, interessant, wie es, ähm, also zum einen glaube ich auch, dass einfach eine andere, also dass wir in einer anderen Zeit gerade agieren, ne? also du hast gesagt, die Stadt ist zugebaut und verplant und wird immer teurer das ist in Berlin so wie in Hamburg das heißt, also ich glaube der, der Kampf um Raum ist auch einfach stärker das heißt, ich glaube, dass sich schon auch in gewisser Hinsicht so eine ähm, auch die, äh, die Kunstszene ähm, auch politisieren muss, um überhaupt ähm, Räume zu haben um weiter
1: irgendwie Kunst ausüben zu können und ähm, ja, vor allem nachher auch nicht vertrieben zu werden. Also das ist ja irgendwie heutzutage viel mehr in Frage wie damals. Also diese, diese ganze Gentrifizierungsentwicklung, das ist ja heutzutage so wirklich super klar auf der Hand. Also damals hat es ja angefangen. Also wo man gesagt hat, Creative City, irgendwie wie kann man mit Kreativität Räume öffnen und dann fünf Jahre später wurde man halt, also spätestens, mittlerweile geht das glaube ich viel schneller, Wurde man halt vertrieben? Also, ich mhm. weiß zum Beispiel, dass die, die, die Rote Flora hier in Hamburg irgendwie war so ein link, sehr linkes Zentrum ist. Ist sich auch wahnsinnig bewusst, dass die eigentlich so diese ganze touristische äh, Bewegungen und diese ganze Belebung zur Belebung der Stadt irgendwie beitragen und mhm. die müssen damit auch nicht umzugehen. Ja. Also, die müssen zwar nicht raus, äh, aber so die normale Entwicklung ist diejenige, dass irgendwie ein bisschen kreativerer Leute Räume erschließen und besetzen und dann halt, wie gesagt, ein paar Jahre später äh, wird das halt, irgend, also eigentlich aufwerten mhm. und ein äh, paar Jahre später können sie dann irgendwie, mittlerweile ist in Hamburg so, dass man im Hamburger Westen kaum noch was bekommt, irgendwie, also jetzt entsteht im Osten eigentlich so ein bisschen kreativere Szene, so ein Industriegebiet, ähm, Süderstraße, Wendenstraße, aber das ist auch außerhalb von der Stadt, mhm. so, also so, äh, ich sag mal, in zentraleren Bereichen, ist das komplett vermessen und irgendwie auch verwertet. Ja, und es wird immer schwieriger für eben diese Initiativen,
0: für diese Bewegung von unten, wie auch immer, ähm, sich zu behaupten gegen diese Verwertungslogiken, weil am Ende, wenn auf der anderen Seite irgendwie das, das dicke Geld ruft, so, dann hat man eine Stimme dagegen. Also das ist natürlich auch eine ähm, Herausforderung wahrscheinlich an, an allen Ecken, wenn wir sagen, ähm, so wo will die Stadt hin und wo muss die Stadt auch hin, also wie schaffen wir weiter irgendwie eine lebenswerte Stadt irgendwie zu erhalten, wie schaffen wir weiter Lebensräume und Wohnräume zu erhalten, dann ist es halt also jetzt für diese Runde ja auch spannend zu fragen, wenn diese Prozesse halt oder diese politische Entwicklung sich immer mehr, also immer mehr bedarf, sich einzumischen, man sagt also so, sonst ist halt irgendwann alles verplant und noch gibt es halt irgendwie ein paar Brachstücke oder ein paar Entwicklungsprojekte, wo sich einzumischen gilt irgendwie und dann zu gucken, was ist, was kann die Aufgabe von oder was kann Kunst dazu beitragen, weil so, also, also, also bei uns, jetzt aus meiner sehr subjektiven Wahrnehmung ist es eben so, es uns, vor uns liegt ein 20-Jahres-Projekt die meisten unserer Runden sind so in den 20ern. Euer Projekt läuft seit 20 Jahren. Also es sind so, das sind halt Maßstäbe, die man sich reinziehen muss und dann das durchzuhalten. Also bei euch ist so ein bisschen, so, es gibt so einen Kick, habe ich so rausgehört, und dann gibt es ein Festival, teilweise über Wochen oder Monate und da wird ganz viel Energie freigesetzt und das beeinflusst natürlich auch politische Prozesse. Und bei uns ist so, wir versuchen in einem politischen Prozess direkt zu agieren, was sehr anstrengend ist und für uns ist Kunst auch so ein bisschen so ein ähm, so eine kleine Medizin, ja. oder vielleicht also ist sowas, was wir einfach zwischendurch brauchen und diesen Freiraum auch mal nicht, also eben auch mal ähm, eine Radiogala machen zu dürfen oder auch mal zu sagen, wir machen jetzt was, was nicht politisch mit diesen Konten, also nicht damit zusammenhängt, weil es ist einfach sehr anstrengend und vor allen Dingen nicht nur mal, sondern das muss eine sehr tragende Säule sein in diesem ganzen Prozess, weil sich das sonst nicht aushalten lässt wenn du nicht Bürokrat und Verwaltungsmensch <lacht> irgendwie bist, hm. per DNA. So.
3: Ja, wie geht ihr mit diesem ganzen Verstetigungsthema um? Also ich habe das Gefühl, das ist so mittlerweile irgendwie so in diesen stadtpolitischen Kreisen so voll oft geht es so darum, ja, wie können wir Orte schaffen? Also eben nach dieser ganzen Aufwertung und Gentrifizierungsmisere erst hat man irgendwie Ort besetzt, Stadtteil quasi un unaufgefordert aufgewertet als KünstlerInnen und dann ähm, vertrieben werden, das ist ja so, und jetzt ist ja, also zumindest in Berlin habe ich das Gefühl, so mit verschiedenen Projekten, wie so aus der Statistik oder so, wo, wo man gesagt wird, okay, wir brauchen von Anfang an ganz klare Linien, nachdem wir einen Ort entwickeln und dann ist, soll auch für die nächsten 100 Jahre klar sein, dass dieser Ort gemeinwohlorientiert weiterhin genutzt wird und eben genau das Gegenteil eigentlich von so temporären
1: Interventionen. Ja. Ja, also wir müssen wirklich sagen, also so wir, wir, haben uns, wir hatten auch ein Künstlerhaus betrieben lange und dann sind wir auch natürlich mit solchen Strukturen, wie mit der Stadt verhandeln, äh, wird das Haus saniert oder irgendwie lieber bleiben wir da wohnen als Künstler in so einem runtergekommenen Haus, aber für wenige Mieter. Wir haben uns für das Zweite entschieden. Also wir haben uns da, also nicht uns, sondern äh, dem Haus eigentlich praktisch viel Geld endlich an die Stadt bevor es, Überwiesen wurde schon zurücküberwiesen. Also wir haben die Sanierung einfach abgesagt. Ja. Äh, Ein Elektrohaus jetzt? Ja. ja. Äh, weil das tatsächlich nicht auf Augenhöhe war. Und äh, wir hätten uns eigentlich aus dem Haus raus saniert. Mhm. Also wir hatten wahnsinnig viel Zeit, äh, Zeit und Geld und Eigenarbeit reingesteckt. Äh, dafür aber irgendwie die Mieten wären gestiegen und irgendwie der Vermieter wäre irgendwie fein rausgewiesen. Mhm. Äh, und äh, die Sanierung wäre aber. Bisschen nicht so nach, nach äh, also wir hatten äh, Konzepte vorgeschlagen, wie man ein Haus kommunikativer machen kann. Äh, aber letztendlich ging das dann wirklich tatsächlich äh, bei den Verhandlungen an der lang wirklich nur um Materialitäten. Ja. Aus was wir die Wand, wie wir die Heizung und wie viele Toiletten brauchen wir. Und das hatten wir dann so nach anderthalb Jahren einfach abgelegt, weil äh, wir gesagt haben: Also, wir leben lieber in so einem alten, charmanten Haus für wenig Mieter. <lacht> als ein äh, bisschen unbequem auch vielleicht irgendwie mit, mit so Heizungsausfällen ähm, als jetzt, äh, man kennt das ja, wenn Kulturstädte irgendwie so saniert werden, dann gibt es halt irgendwie so einen neuen, toller Eingang und man bekommt aber diese Atmosphäre mhm. von diesen ein bisschen alten, schäbigen, also man kann auch schäbig ba bauen, aber ich meine, das, das sieht nimmt man auch. auch niemand an. <lacht> <lacht> genau. ähm. Und so sind wir eigentlich, also wir sind dann irgendwie von diesen Verhandlungen einfach schon zurückgetreten.
3: Ja, das ist jetzt auch nochmal echt, finde ich ziemlich spannend zu sagen, wie kann man, weil das ist irgendwie, irgendwie wird so, also ich kann es auch nicht so richtig durchblicken, weil für mich denke ich mir manchmal, ist das ist doch auch eine total lustige Romantik, die man selber so hat. Also ich feiere das Torhaus auch total, weil es eben so selbstgemacht aussieht und da alles mit USB-Platten irgendwie zusammengezimmert ist mhm. und es nicht die Deckenbeleuchtung und die Bodenheizung hat. Ja. So. Mhm. Aber das ist genau das, wo wir irgendwie hinsteuern und dann denke ich mir auch so, ja okay, aber warum ähm, ist es nicht auch weird zu sagen, dass man sich quasi, weil, nur weil man Kunst macht mit einer nicht funktionierenden Heizung zufrieden geben sollte. Also eigentlich ist das ja auch prekär auf eine Art und Weise, dass man sozusagen, also wir haben zum Beispiel keinen Klo im Tor und wir haben, also, ja, wir haben fließend Wasser, aber auch kein warmes Wasser, wir haben keine Heizung, also es ist wirklich nicht geil. Aber das, genau das macht den Reiz aus oder im Haus auf eine Art macht es den Reiz aus, weil wir eben das jetzt das ist noch so viel. Du kommst dann denkst du da kann man jetzt ja. noch was machen.
1: Ja genau das sind halt Möglichkeitsräume, ja. weil das einfach nicht fertig ist ja. und das war zum Beispiel bei uns auch unglaublich. Äh, wie soll ich das sagen? Ähm, also wir haben auch immer so agiert, dass da immer noch Raum geblieben ist und das ist eigentlich, wenn man über Belebung spricht, also auch über Partizipation vom Publikum. Kann man so ein bisschen sagen, man stellt sich so ein ganz bisschen ab und zu so hilflos an und das aktiviert die Leute aber unglaublich. Ja, also ja um ja. Hilfe bitten ist fast noch. Genau. Nur,
0: also, man sagt ja so Partizipation per Einladung, ja. aber es ist vielmehr dieses so, Leute, wir brauchen eure Hilfe, sonst geht das Ding hier unter. Also da, und dann haben die Leute, kriegen so ein, Da scheidet sich so ein Lämpchen ein und dann kommen. Also so, genau, so, dann das dann werden ist auch ein halt mein Eindruck. Dann denkst ja. du so, oh, hier gibt es was zu lösen, Problem, mhm. ich werde tatsächlich. Ich bin gefragt mit meiner Expertise und also ich finde es irre, wie bei uns dann auch immer zur geeigneten Zeit dann doch die richtigen Leute mit den richtigen Kontakten oder mit den richtigen Skills plötzlich vor der Tür stehen und, man dann, so. So. und dann läuft halt gerade am Fürthner Innenhäuschen, dann läuft halt die Juristin vorbei, die uns gerade mit unserem Problem XY helfen kann, weil sie denkt nur so, hey, hier kann ich meinen Beitrag
1: leisten irgendwie dazu, dass hier was Lebendiges bleibt. Ja genau, das war eigentlich so, eigentlich so der Sinn von unseren Projekten, dass wir eigentlich das Publikum aktivieren äh, und dadurch irgendwie so eine Art Selbstorganisation mit auslösen mhm. und da sind wir halt wieder bei Partizipation, also es gibt natürlich viele, wie soll ich es sagen, ähm, Kulturprojekte oder so Theater, die die Leute dann einladen, irgendwie ihr müsst jetzt mitmachen oder mhm. mitmacht Theater, fand ich immer so ganz furchtbar. Und wir haben das halt versucht, dieser Partizipationspunkt eigentlich so zu gestalten, dass die Leute das gar nicht merken. Ja, das <lacht> ist das Beste.
0: Und, das, oh, und ja, ich, ich frage mich, wie das bei euch ist, aber ich finde auch, wenn man sich sowas überlegt, und, also Thomas und ich haben dann in letzter Zeit viel darüber gesprochen, ja. auch aufgrund dessen, was du gerade in deinem Studium machst, mhm. nämlich zu überlegen, so, wenn, wir, wenn man schon etwas plant und sagt, ich möchte gerne, dass Menschen daran mitwirken, wie man... Ähm, wie man das angeht und wie man auch damit umgeht, ob da nun zwei oder 200 Menschen kommen, weil das irgendwo gar nicht so richtig absehbar ist, ob du gerade irgendwie den Nerv der Zeit triffst, dass die Leute sagen, oder du hast eine Frage so oder so einen Bedarf so deutlich gemacht, dass die Leute plötzlich vor deiner Tür stehen, schlangenweise. So... Oder das, oder das Gegenteil, ne? aber bei unserer Veranstaltung, die wir im Hangar gemacht haben, da waren wir sehr erstaunt und mussten f plötzlich zwei Tage vorher umdisponieren, weil plötzlich irgendwie bei irgendeiner Facebook-Sache irgendwie über 10.000 Leute waren und am Ende auch über 1.000 Menschen kamen. Wir hatten, und wir sollten, und es durften nur 200 kommen. Da ja. musste man plötzlich irgendwie umplanen und dann. Oh, das aber war es hätte bestimmt, auch sein können, dass das war, zwei lustiger,
3: genau, das war lustigerweise dann unser Maßstab, an dem wir gemessen haben. Weil wir waren so richtig so, okay, die Leute haben richtig Interesse. Und dann haben Monatlich und ich schon so die Staubwolken am Horizont gesehen beim Forest ja, festival okay. Und dann war halt es halt so total handelbar, würde ich sagen. Mhm. Man Was
0: aber auch, man muss dazu sagen, ähm, das hat, darauf wurde ich neulich erst wieder hingewiesen, wir hatten, wir hatten auch... Ähm, um das mal so ein bisschen zu korrigieren in unserer Erinnerung, wir durften auch nicht bewerben. Also uns so, wurde halt stimmt. gesagt, ja. die Wiese ist einsturzgefährdet es ist ein Dach, mit mehr als 50 Menschen ist sie nicht mehr sicher, es dürfen nur 50 Menschen kommen. Und wir waren so, naja, okay, wenn wir, jetzt hier, wir können hier Bambule machen, wir können hier Leute herholen, die Leute anziehen und Programmpunkte wählen, also Workshops, aber auch eben zum Beispiel Party und ein Open, Tages-Open-Air, dann kommen halt auch mehr als 50 Menschen und dann haben wir dementsprechend halt auch das Programm komplett umgeplant und haben es auch nicht wirklich beworben also ja. bei, der, und bei der anderen Sache vorher, ne?
1: ganz kurz ja. vorher ja, ernst. das sind die besten Veranstaltungen die nicht beworben werden da also <lacht> wird die wirklich vergessen <lacht> <lacht> äh, wenn der Buschtrommel an ist dann darüber geht einfach nichts also du meinst alles geht über die Buschtrommel? Ja. Ja. ja ja also alles was so qualitativ ein bisschen anders ist als äh, ich sag mal normaler oder so ein bisschen noch so ein Geheimnis hat oder irgendwie ja. äh, so ein bisschen was anderes entsteht als was man sowieso kennt, wenn man was wie in Institutionen, auf Kulturereignisse geht. Irgendwie das geht alles über Buschtrommel. Ja, stimmt. Bis jetzt haben wir auch, glaube ich, im
3: Torhaus die Partys, die wir gemacht haben, weil das auch immer so Elite ist auch nur über Nachrichten, SMS eingeladen mhm. und das war auch immer dann hatte dann auch immer so dieses so was erwartet mich da überhaupt, wenn ich da komme.
0: Wobei wir auch das Gegenteil miterlebt haben. Ja. Ähm, wir hatten den Fall, dass wir gesagt haben, es gibt einen Bedarf und wir haben den angemeldet und haben dafür ein Finanzkonzept geschrieben für den Sommer der Aktionen am Flughafen gebaut, um überhaupt erstmal Menschen an den Ort zu bringen. Und dann gab es dafür, letztendlich ist dieses Geld gekommen, 350.000 Euro, ist aber an einen anderen Träger gegangen, der damit dann ein ganz anderes Konzept umgesetzt hat. Und da war ja letztendlich da gab es geschaltete Facebook-Werbung, es gab im Berliner Fenster, das sind diese kleinen Fernseher, die in der U-Bahn laufen, also da gab es schon echt für ein Event, wo auch drauf gesetzt war, dass da so ein Hangar, der irgendwie 2000 Leute fassen kann, voll ist, ähm, da wurde richtig gescheitert und das Lustige ist, dass das ja schon auch eine andere Wirkung hat, also ja, aber ich das glaube, ist für uns
3: ja, aber das ist auch eine ganz andere Art von Veranstaltung, ich finde, da muss ja. man immer wirklich also auch gucken, qualitativ und quantitativ, also und ich würde sagen, ihr macht auf jeden Fall qualitativ. Also ihr, laden, ihr schafft einen Ort, ihr schafft Räume, ihr schafft ähm, Möglichkeiten anzudocken. Und das können natürlich nicht 5000 Leute andocken, sondern in dem Moment docken halt eben die Leute an, die gerade da sind. Und es ist sozusagen ein, auch eben zum Beispiel im Elektrohaus am Steindamm total eine bunte Mischung aus den vielen verschiedenen Leuten, die da überhaupt auch wohnen, die auch zusammenkommen da. Also es ist ja ein total diverse immer total diverse Gruppe auch an unterschiedlichen Milieus ge gewesen die sich da einfach getroffen haben und was ja total eine Qualität irgendwie hat im versus riesen Partizipationsprojekt mit tausend Leuten die kommen das ist so eine Unterschiedlichkeit ich muss Darangehen jetzt gar nicht sein, sagen dass
0: ich hundertprozentig bei dir bin aber was letztendlich was für eine Wirksamkeit also was für eine Reichweite du erzielst oder bei uns, uns es hätte uns schon geholfen, jetzt irgendwie eine ähnliche Aufmerksamkeit zu haben, sage ich mal, mit dem, was wir qualitativ erreicht haben, was mehr war und wir haben mehr als tausend Menschen erreicht, aber in vielen kleinen Aktionen und mit einer ganz anderen Qualität. Aber, ähm, und da ist für uns ja eher das, dass wir noch für uns so rausschleifen müssen, was, ähm, wie wir das auch ähm, kommuniziert kriegen, dass das eine ganz andere Qualität hat. Und da, da haben wir, glaube ich, noch einen Brocken Arbeit vor uns. Ähm, das ist auch zu zeigen, dass eine ähm, Stadt nicht von großen Events äh, lebt.
2: Vorstellung jetzt an die Zukunft. Wie geht es denn mit, mit dem Projekt so weiter jetzt? Habt ihr habt ja auch schon jetzt zwei Jahre, macht ihr das vielleicht? Oder wie lange?
3: Also seit
0: April diesen Jahres. Ach so,
2: okay. <lacht> Na gut, aber, aber wir sind
0: schon seit zwei Jahren auch am, am Standort. Ja, ja. ja. Also, ähm, aber mit dem Torhaus erst seit April. Ja. Okay, mhm.
2: aber das ist so, ein, so, ein, so eine. Linie, die ihr jetzt sozusagen selber zeichnen könnt. Das ja. geht noch in die Zukunft.
3: Ja, Also ich glaube, ich, was ich immer cool finde, ist eben diese Forderung zu sagen, wir also wollen, dass 30% des Gebäudes gemeinwohlorientiert und kooperativ entwickelt werden. Das mal 50 draus machen. <lacht> 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 Damit wir am Ende 30 kriegen. Ja. Genau. <lacht> Weil man eben sagt, natürlich ist das so ein großer Ort, es gibt super viele unterschiedliche Interessen, wie es auch in einer Stadt gibt. Und aber du sprichst über das, Goi große, das große Gebäude. große Gebäude, genau. Über
0: 500.000 Quadratmeter, mhm. wenn man das Vorfeld mit einzieht, was halt so eine betonierte Fläche ja. ist,
3: plus die Gebäudefläche. Und das eben, na, weil jetzt die neueste Devise ist, das ganze Gebäude muss 15 Jahre lang saniert werden. Also da darf jetzt 15 Jahre lang gar nichts passieren, weil es muss erstmal saniert werden, bevor, oh <lacht> <lacht> bevor irgendwas hat. Und da sagen oh. wir jetzt halt so, ja, aber vielleicht macht es Sinn, auch Orte jetzt schon. Parallel zur Sanierung zu bespielen und zu gucken, was ist hier möglich, was geht hier, was können wir lernen von einer Nutzung für auch ein längerfristiges Nutzen dieser Räume, also von einer temporären Nutzung für eine längerfristige Nutzung dieser Räume. Wie können wir zum Beispiel die Fläche von einem Hangar, was glaube ich 80.000 Quadratmeter ungefähr, nee, nee also so 5000 hat einen, hat, an, hat genau, 80.000 genau. sind die 30 Prozent äh, und dann ungefähr so 5000 Quadratmeter gucken, was geht eigentlich, wie kann man irgendwie experimentell den bespielen und hier. In, während der nächsten 15 Jahre auch schon mal gucken, wie eigentlich eine ja, irgendwie zukunftsweisende ähm, oder auch nachhaltige Art von Nutzung für dieses Gebäude in irgendeiner mhm. Weise funktionieren kann.
0: Ähm, also auch zu diesen 15 Jahren soll saniert werden. Und es wird so ein bisschen so getan, als ob noch nicht klar wäre, wofür. Ähm, Im Koalitionsvertrag steht, das Nutzungskonzept wird partizipativ entwickelt. Und nun gibt es ein Sanierungskonzept, was aber eigentlich eine Folge auf ein Nutzungskonzept ist. Aber es, wird so ein bisschen, also es ist ein sehr intransparenter Zustand, in dem wir uns befinden. Das heißt, wir kriegen kaum valide Informationen. Ähm, aber man wird hingehalten, man liest was in der Zeitung, einem ähm, wird was gesagt, dann im, im Zwiegespräch kriegen wir andere Informationen. Also es ist sehr schwer, den Durchblick zu behalten, weswegen, glaube ich, auch für uns so eine Aussicht ist, uns nochmal mehr auf uns zu konzentrieren und nochmal mehr zu gucken, wie können wir denn hier durchhalten und uns ein ein Habitat schaffen, in dem wir auch eben durchhalten können und auch noch mal mehr irgendwie zeigen, was haben wir eigentlich schon alles gemacht in diesem Planungsprozess und wie ähm, stellen wir uns auf. Und,
1: ja. Also ich kann nur so aus meiner Erfahrung tatsächlich raus äh, sagen, also wir haben jetzt irgendwie im Ostdorfer Born, das ist so, so ein äh, bisschen außerhalb von Hamburg, wo wir jetzt ein Projekt nach vier Jahren, äh, Diskussion und Vorstellungen irgendwie mal durchbekommen haben. Und die Erfahrung, die wir daraus gezogen haben, weil wir da auch sehr viel verhandeln mussten, dass man einfach zu Politikern irgendwie in ihrer Freizeit einfach genau wie andere Lobbyisten einfach mal anklingeln soll. Mhm. Und die einfach so lange informieren und so lange irgendwie überzeugen, äh, bis sie, äh, weiß ich nicht, bis sie dementsprechend auch handeln. Mhm. weil Ich meine, Lobbyisten machen nichts anderes. Mhm. Die sind einfach so, äh, die sind halt einfach immer da. Ich meine, natürlich werden die auch bezahlt. Also die haben es ein bisschen bequemer als unser eins. Aber einfach immer wieder hingehen, irgendwie alle Parteien irgendwie informieren und irgendwie... Äh, die sind nämlich manchmal, hatte ich das Gefühl, auch relativ froh über Ideen, äh, was sie auch vertreten können. Mhm. Also wenn ihr ein gutes Konzept habt... Äh, Einfach in der Sprechstunde ganz dumm dahingehen und das
0: mal vorstellen. Ja, ist interessant. Ähm, weil ich zum einen, denke ich, ist es super wichtig und zum anderen teilweise, ähm, so wie ich das zumindest jetzt miterlebe, ich lerne auch Politik jetzt so by doing und, mhm. ähm, und lerne so ein bisschen so wie, wie so da Abläufe sind, wie man da irgendwie vielleicht mal mit wem ins Gespräch kommen kann und es ist eben genau das, das präsent sein, auf den Veranstaltungen sein, danach noch ein Bierchen an der Bar mit der Senatorin XY trinken und irgendwo auf eine Art finde ich das auch nicht ganz cool, also irgendwo denke ich auch, das ist so schade, dass man nicht coole Sachen machen kann und dafür wertgeschätzt wird, sondern du musst nebenbei noch weil du halt auch eben gegen, ähm, teilweise gegen Geld arbeiten musst. Also musst du halt dann doch auch zu Mitteln greifen, die ich jetzt teilweise auch fragwürdig finde. Ich denke so, ich möchte aber jetzt gar nicht irgendwo hingehen und ähm, mich ähm, anbieten auf eine Art. Oder so. nicht
1: anbieten, vielleicht informieren.
0: Oder in ja, informieren und Ist das vielleicht sein. eine Bewertungsfrage? Vielleicht bewerte ich das erstmal so und denke so, ah, nein,
3: ich möchte doch. Ähm. Ja, und vielleicht kommt es auch darauf an, was dann erstmal so die Reaktionen sind. Also wie ernst wird man überhaupt genommen? Ich glaube, das ist auch so ein Prozess, den wir gerade so ein bisschen miterleben. So von noch altern. <lacht> ja, ja, genau. Also wie, wie doll werden wir wirklich als irgendwie wahrgenommen, auch als, als, als Leute, als einfach eine Gruppe oder ein Kollektiv, was da wirklich auch was bewegen will oder bewegen kann. Und ich glaube aber trotz also ich glaube, dass wir schon zumindest aus so Leuten, die was Ähnliches wollen, in Berlin auch so eine gewisse Rückendeckung haben. Und das einfach ja, auch aus der Politik, also und muss man schon auch sagen, dass wir auch, ja. auch Supporterinnen im Abgeordnetenhaus haben. Ja, ja. ja. ja voll. Aber wie sieht es also eigentlich bei euch jetzt so, die, wie sieht's aus, die nächsten, also was sind eure Projekte, die jetzt so anstehen? Vielleicht machen wir das Vielleicht. auch so als,
0: als letztes Häppchen, dass ihr nochmal ja. erzählt, was bei euch jetzt gerade so ansteht. Und dann äh, rutsche ich nochmal kurz in meine Moderationsrolle <lacht> und ähm, würde sagen, dass wir dann zum Ende kommen und gleich noch ein bisschen Musik hier hören. Also wie genau, was, wo steht ihr gerade und wo geht die Reise hin?
2: Naja, im Moment ist es gerade so ein bisschen äh, in, in, in vieler Weise so ein bisschen offen. Also wir haben so für Hamburg haben wir entdeckt, wir haben ja nicht schon jede Wiese oder jeden Ort, der vielleicht mal in Frage käme, so, mal, so weit mal bespielt, bis hin halt zur Hochkultur, wo man dann auch mal in Räume reingekommen ist, die schon musealen Charakter haben, wo man dann auch noch ein bisschen Aktionen und, 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 und äh, Subversion so mit reingeführt hat. Ne? Aber das ist natürlich dann im total, der Rahmen ist dann, äh, äh, Du bist dann nicht mehr politisch oder du bist auch nicht mehr, nicht mehr du wirst ganz anders wahrgenommen, und rezipiert. Ne? So und, und ich weiß nicht, wir sind eher so, wo gesagt wir werden jetzt mal Weltnomaden, wir ziehen jetzt so ein bisschen irgendwie um die Ecken und zwar ein bisschen weiter und sehen, wo noch was geht. Ne? Also ich hatte mal vor, auch schon vor zehn Jahren gesagt, so das ist ähm, äh, mit diesen ganzen künstlerischen Interventionen und so weiter so ein bisschen auch. Meiner Meinung nach hier im, im, im sogenannten Westen so ein bisschen für mich vorbei. Ich sagte so, was soll ich die Leute noch mit, mit äh, diesem ganzen subversiven Quatsch und, und, oder whatever irgendwie äh, drangsalieren, äh, wo so viel eingeholt wird, auch von, von diesem ganzen Wahnsinn des fortlaufenden Kapitalismus als, als Neokapitalismus und so weiter. Du, du entdeckst so, du, du stehst da so komplett. Falsch. Ne? Allerdings, äh, was sind die Themen wirklich, die heute unsere, unsere moderne westliche oder diese Gesellschaften betreffen? Das ist natürlich Klima zum Beispiel, wo ne? ich gesagt okay, wir müssen uns vielleicht diesem Thema hier widmen und mehr die Freien und vielleicht mehr künstlerische Projekten in anderen Gebieten machen. Ne? wo es halt noch Entwicklungsbedarf gibt vielleicht oder auch vielleicht mehr Reibungsfläche, mehr äh, Kontroversität, mehr äh, äh, Diskussionsbedarf. Ne, so. Und ich denke, wir sind so mit, 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 mit dem, was wir hier der Welt so... Was will die Kunst? Ne? Sie will die Welt ein bisschen besser machen. Ne? Und ähm, äh, gibt dazu ihre, ihre Vorstellungen, ne? Und, so und, und, und haut ihre Kreativität da rein. Ne? Das ist so, dass Sachen sich zum Besseren irgendwie wandeln. Ne? Und die Möglichkeiten, die man... Hier hat einmal diese, diese Entwicklung. Also ich da ein Thema wird sein, was wir vielleicht nächstes Jahr machen werden. Ist dann auch, auch so eine Art Öko-Thema, was wir dann auf einer Theaterbühne bringen. Aber wo wir, ähnlich, wo wir Elemente einsetzen von unserer... Von, von unserer was haben wir gesprochen? Partizipität, Partizipi, Partizipation, Partizipität, <lacht> wollte ich jetzt sagen. So. Äh, und und auch auch das, 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 das Moment des, des, des Nichtwissens, des, der Überraschung und so weiter. Irgendwie aber Natürlich aber auch dann geschrieben. Aber da ist das Thema dann schon, wie sieht, sieht die Welt für uns 2070 aus? Ne? Irgendwie so. Das haben wir uns dann so als einen Plot gestellt. Wir gehen 2070 davon aus, dass wir hier alle weg müssen. Und die, die Grenzen sind äh, diesmal aber im Süden geschlossen. Wir kommen da nicht mehr rein. Ne? So, das ist so, was, was mich hier jetzt gerade so interessiert hat. Ansonsten wäre es halt... Äh, ja, vielleicht dann Afrika, äh, Arktis, äh, Chile. <lacht> ja, ihr wart ja auch so. in Buenos
3: Aires letztes Jahr, ne? Ja.
0: Aber Muka vielleicht magst du noch, ja. auch noch mal sagen, so was, was sind für dich gerade
1: so Handlungsfelder, was machst du gerade und ähm,
0: was machst du. Naja, so
1: wir haben tatsächlich irgendwie einerseits dieses Theaterprojekt und, und irgendwie auch tatsächlich verbunden hoffentlich mit einem Kurzfilm irgendwie zwischen, also so, so eine Verbindung zwischen Chile und Norwegen, was viel mit Eisbären, sonstigen Bären und Lachsen zu tun hat. <lacht> Aber andererseits ähm, ist es halt so, dass natürlich aus diesen Plattformprojekten so eine gewisse Strukturen entstanden sind, also die wir äh, in unserer Kunst nutzen. Und jetzt haben wir nach vier Jahren Verhandlungen, tatsächlich mal ein Projekt, bekommen wir ein Projekt realisiert im Ostdorfer Also tatsächlich auch so die erste bleibende Skulptur. Das ist ein, wie man sagt, sozial belasteter Stadtteil, allerdings total toll da zu sein. Ostdorfer Born, das ist irgendwie im Nordwesten von Hamburg. Und ist so ein relativ eingeschlossener Stadtteil, es hat, gibt nur irgendwie eine einzige Straße da rein. Und äh, da wir ja immer aus sozialen Strukturen herausarbeiten, äh, war da halt auch die Frage, was machen wir denn? Wir wurden dazu irgendwie 2018 eingeladen und äh, wir haben halt irgendwie rausbekommen, dass irgendwie das Problem des Stadtteils ist, dass sie 1974 irgendwie eine U-Bahn äh, versprochen bekommen haben. Das wurde allerdings nie umgesetzt. Und jetzt werden wir zumindest erstmal eine Skulptur in Form einer U-Bahn-Station da bauen, damit die Leute irgendwie auch mal so etwas Konkretes haben, irgendwie, was sie in der Zukunft irgendwie mal auch so ein bisschen auf die Stadtdruck Druck ausübt, irgendwie, dass die U-Bahn auch tatsächlich mal dahin gebaut wird. Da steht natürlich auf der U-Bahn-Station auch. Die Jahreszahl, wann das auch mal stattfinden werden wird.
3: Aus welchem Material kommt wirklich
2: Beton, oh, tatsächlich. Beton. Ah ja, Beton, Beton, Beton. Nice.
0: <lacht> ja, richtig spannendes ja. Projekt. Also es gibt auch noch, bevor ihr euch an, in die Arktis verabschiedet, gibt es ja. noch die Möglichkeit, hier auch noch mal in Hamburg ähm, euch ähm, live zu erleben. Ja. Ja, ja. Wir, werden,
2: wir werden sicherlich auch weiterhin hier Aktionen unternehmen und, und auch klar, also oder ja, ihr seid halt wieder ähm, am ähm Telefonfahrtflughafen.
0: Ja, ja, also,
3: also, wir brauchen eine Straße, die gehört so 500.000 ja. Quadratmeter. Wir brauchen euch auch Kann eine Oberstation. Kein und, <lacht> und, und alles öffnen. <lacht> ja,
0: es gibt noch Schienen, also Gleise, die reanimiert werden könnten. Ganz einfach. Ja. Da könnte man, ja. könnte man die Bahn raussetzen.
1: Doch, doch, doch ja, wir haben eine Holz in Hamburg. Ihr könnt mhm. direkt
3: weg von Hamburg, da zum Tempelhof Flughafen geworden, alles ah. mitnehmen und dann da mit so einer Lore einfahren und dann zum Oberhafen. Ja, ja, wirklich. Klingt so, wir haben halt das Block <lacht> Blockbau
2: quasi. Mir klar. So, ich
0: finde richtig schön, wie sich unsere Laberunde entwickelt hat hier und auch äh, um uns herum wird immer mehr gelabert. Wow. Und gelacht und der Laden füllt sich, ähm, obwohl eigentlich gleich Feierabend ist, <lacht> aber dann geht es ja im Pudel noch weiter. Ey, ich danke euch beiden und ähm, euch dreien, die natürlich auch Thomas für diese Runde und dass ich Teil davon sein konnte. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt, hören noch ein bisschen Musik gleich von äh, Paul Speckmann, auch... Nordisch by Nature, hier, <lacht> Poodle Resident <lacht> und ähm, ja, war spannend mit euch über Kunst, über Stadt, über Herausforderungen, über ähm, ja, das Schöne im Leben irgendwie auch. Also ich fand, das war eine sehr positive Runde. Es hat, ähm, hat mir auf jeden Fall nochmal Bock gemacht und ich würde mich freuen, euch mal in Berlin begrüßen zu dürfen oder ähm, ja, euch dann... Ähm, yeah.
3: In eurer Lok,
0: in eurer Bahn besuchen zu kommen. Also, wenn es nicht super Wichtiges mehr von euch gibt, oder ihr haut alle noch irgendwas raus. Danke, danke. Danke, danke. danken.
1: Dass du uns eingeladen hast.
0: Ja, dann tschüss. Tschüss, tschüss.
1: Das ist kutze. And I'm listening to